0: 嗨，大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。今天要与大家分享的不是书籍，是我这个周末去参加了廖彩杏老师的演讲心得与笔记。我觉得这个。演讲对我来说也蛮有干货的，然后最近也在思考说，我的 podcast 节目如果每周都要说一本书的话，其实老实说，有时候书真的一个礼拜可能没办法好好的消化，没办法一个礼拜就马上写完一本书又录制新的。有时候自己也觉得我的录的过程可能会比较自己也不够满意，所以我也在调整当中。之后可能就是，如果生活有其他觉得跟亲子教育想分享的，比如说绘本或是好玩的景点，我可能也是在节目中分享，就不见得每一集都分享书籍。还希望你们会喜欢我的一些变化咯。那回到主题，今天是我觉得非常有收获的廖彩信老师的演讲的心得。我是这个礼拜很临时的在。国立公共资讯图书馆的赖的社群，他有发有这个演讲，所以我没有办法线上报名，我是打电话去人工登记的，因为我觉得哇。第一次有听到这么名师要来演讲，又可以看到本人，超期待的。我就很希望可以参加，然后也跟老公申请说我们要怎么样工作分配跟调配，也问了保姆可不可以领托。在一番努力之后，我终于就是得到了有半天空闲的时间，就是可以去参加这个讲座。我的心里都非常的期待，一直想说，嗯，不知道老师的演讲会给我什么样的启发。结果我真的是超天兵的，因为他一开始他的文案是写总管，我就以为他是台中图书馆的总管，结果他是国立公共图书馆的总管。哦，我不知道我到回是怎么少跟进。我到了台中图书馆的时候，我发现这个场地这么小，怎么可能可以容纳一百多人呢？我就脑子觉得说啊，一定是另外一间。果然，我真的是搞错了。我就赶快要从北屯赶快再骑机车回到南屯，超级波折的。那时候心心里又有好多人生的小剧场，想说人生有一些时刻就是错过就没有了，包括了这些演讲，还有好险就是我骑机车赶到之后啊，工作人员就说还是有位置，我从后门悄悄的进场。然后，其实一般人如果是不是迟到，就不太敢走在很前面，其实蛮丢脸的，真的是很不好的一个示范。我就鼓起勇气，因为想要在前面更靠近老师一点，想要赢得老师一点目光，因为他们说大脑其实是要四目相接，所以他的学习效果才会好。所以我就做到前面一点。虽然我错过了前20分钟，但这一个演讲对我而言还是一个非常有收获的哦。我在这边也整理一些重点跟大家分享。首先，廖彩杏老师他一开始是分享有效的学习法。首先呢，他非常的推崇要帮小朋友的记录做学习单的养成，然后要把它记录下来。有习惯性的记录小朋友的学习历程，可以借由记录观察孩子的发展，以后的追踪跟规划都比较方便。老师有分享，他小朋友的大大小小事，他都有记录的习惯。比如说小朋友的身高、体重，他学了什么才艺，学了多久，他当时的反应是怎么样，还有他的书单的学习，他都会记录下来。这对我而言也是一个很棒的建议，因为我之前没有这种。习惯也没有帮七宝记录他学习了什么。另外，廖老师也分享一比三比一的学习的周策略。那廖老师分享，每一周至少一周的学习要搭配三次的练习，那其中又要再跟生活做连结的相关活动一次，比如说一周一次的钢琴课啊，最好要有三次的练习，课后练习，再搭配一场音乐会的见习，让小朋友看到。别人在舞台上表演的样子，让他想象说：“诶，我我现在学了这个东西，对他日后、对他日常有什么样的连结，跟引发他的动机。”也可以参加同才之间的交流会，让学习不光只是学习，也有输出的机会。还有大脑是最喜欢习惯的了。身为家长的我们，要建立孩子的生活习惯、生活规律的养成。当孩子的习惯建立之后，学习就会变得轻松许多。那如果有的小朋友因为已经养成了这个习惯，突然中断他的学习，他反而觉得不习惯了。老师提出两个 M 的理论，可以有效的学习。第一个 M 是 Material， 第二个 M 是 Method。第一个 M material 就是指内容要有趣，什么样的内容会有趣呢？对小朋友而言，就是听故事啦。那什么样的 method 会有效呢？老师推崇学英文绘本，它的语言学习就是来自于声音。我们不管学什么语言，就是从声音开始的。是怎么样教出会思考的孩子呢？就是父母啊，不要有求必应。父母也不要有问必答，这个就很像之前的我，我真的是对七宝就是这样子的父母。后来我发现这样是不对的，因为这样子会让孩子损失了他自己思考的能力。父母反而是要让孩子多启发、多问孩子问题，引发他的思考与观察，不要马上给他答案。老师说，其实有时候小朋友没有马上得到答案也没有关系，就让他慢慢的发想，就在他的大脑里发酵。或许有一些事情的真相，他是过了好几年才知道呢。可是他觉得这样子，孩子的印象反而会比较深刻。像我之前有一个家庭里的素养课读书心得，尹安秀校长也是分享这样的理念，就是要多问小朋友问句，不要给小朋友肯定句。这一场演讲最主要是透过英文绘本来让小朋友学习。老师推崇的英文绘本啊，不用特别的翻译逐字，不用一句英文一一句中文的这样子翻译。他说，因为学习语言是人性啊，大家有听过文盲，可是没有耳盲吧？像我们小的时候，阿公阿妈讲的客家话或是台语，也没有文字啊，也没有人翻译，可是我们还是听得懂，对不对？所以最主要是营造这个环境，而且小朋友他如果是看图片的话，看图他可以猜单字，看声音他可以模仿，还可以内化他的语法。那如果不要特意跟小朋友去讲解的话，也可以养成小朋友尝试猜测、主动、勇敢的个性。不过，这个起点是说是在小朋友五岁之后，像我我们家七宝啊，他现在三岁，我自己在跟他亲子共读的时候，如果我不讲一些剧情吸引他的话，他自己是比较难主动去翻来读。另外，有人会怀疑说，哎，学这么多英文，真的可以学到这些足够的单字量吗？老实说，如果是按照他的书单学习，其实是有两千五百字的。干字量的哦，最主要是因为这一些的绘本啊，它用词用语都是经过精挑细选的。我们可以学到国外非常有精致、已经审核过的文字跟单字跟句型。老师非常的推荐使用绘本附的原版 CD， 然后利用零碎的时间播放出来，让小朋友吸耳朵，耳濡目染这一些英文单字。比如说刚起床的时候啊。回家放学的时候，爸妈在车上的接送时间，加睡觉前，这些零碎的时间都非常适合播放这些 CD， 让小朋友洗耳朵，洗这样子洗下来，一天有洗差不多一小时、欸，哎，这样子小朋友一个句子也是听了很多次了。在讲座的最后的尾声，就有人问这个问题，我也觉得很棒。就是说，如果不买书的话，只透过现在的 YouTube 学习是，是是可以的吗？老师的回答我也很喜欢，因为书本是可以停下来思考，而且如果遇到不明白或是有兴趣的地方，可以反复的翻阅。但是如果是影音，如果中途想停下来再做整理，就显得比较困难。而且对小朋友而言也比较容易造成专注力不集中。廖彩杏老师另外也建议把书本当做主菜，影音当做配菜。育儿的时候千万不要委屈自己，有的时候就让科技来帮忙，把握原则，把握弹性。最后，我喜欢这个图书馆馆长的建议，他最后就是来台上收尾。馆长叫做刘仲成。他的收尾我觉得挺不错的、哦，因为有听完老师这么优秀的分享，分享他的女儿啊，国小五年级就得到黄金证书多益的满分， 1 5岁、1 6岁，他的托福也考了600多分，大学是就读长春藤名校。就是真的学历非常优秀，又是音乐系的，又非常有才华。听到的时候，其实有一点压力，因为当然是希望自己的小孩也可以,也可以有这样的榜样跟成绩。所以刘正成馆长，我觉得他应该是默默的有,有感受到台下家长的心情。他一开始上台就是有说，其实每个孩子都不一样，所以讲座分享的这一套方法，不全然就是整套可能适合你的孩子。你要跟根据孩子观察他自己的个性，学习方式不一样。像他说有一个建中的学生英文很差，他是透过影片的学习，不断的播放选自己喜欢的电影，然后透过按钮暂停、replay 这样子，一直重复的学习，学习的效果也很好。所以每个人的学习方式或许是不同的。而且加上现在社区媒,媒体很发达，大家就会忍不住跟别人比较，说谁家几岁的孩子做到什么样的成就，在学什么什么。的。像我在教养上也会很焦虑，而且我们家小孩才三岁而已。每个小朋友的起点都是不一样的，如果父母可以帮助孩子找到合适的起点，走得长便是很棒的做法。如果能找到适合孩子的一套方法，就走得深入一点。方法不要换来换去的。方法如果太多套，反而成效不彰。而且馆长还推荐一本书，叫做《刻意练习》。这本书我是要去找来看，因为刻意练习，它就是说可以放大他的天赋，然后可以透过刻意练习，让他比较不好的缺陷也可以加以改善。这是我听到的。大概的内容，实际的内容，等我看了再与大家分享。廖彩信老师又分享说，如果培养小朋友的才艺啊，最好就是艺能选一个就好了，体能也要选一个。体能的话，就是因为有好的体力就可以做很多事情，所以他觉得体能是非常重要的。那如果经济有限的话，他觉得跟小朋友一起慢跑也是一个很棒的方式。千万不要把小朋友的才艺活动塞得太满，小朋友是没有办法好好吸收的。这是他个人的经验分享。然后，他们家的小孩，他觉得是要学一个才艺啊，都要学三年以上才有比较好的成效。所以他觉得市面上有很多家长换来换去的话，或是把行程塞得太满，他是比较不建议。其实我觉得这些内容对我而言都蛮有收获的，因为最近七宝也刚上幼儿园嘛，然后我们也开始规划说他客户有没有要上一些才艺活动，当然也是要持之以恒。也希望我今天的笔记能给你们一点启发，也希望你们喜欢我今天的不是说书的分享。如果有任何的问题或是想跟我讨论的，都欢迎跟我说。一样， yeah, 我会整理文字版的内容在我的部落格，相关的连接我会放在 show note。s 如果你要给我鼓励，那就请在 Apple Podcast 五星留言，就是给我最大的鼓励与支持啦、啊。那么我们就下次见咯，拜拜。